0: En el episodio de hoy charlaremos acerca del amor en el espectro autista con Jackie Miranda, licenciada en psicología por la Facultad de la UNAM, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en trabajo terapéutico y que además desde el 2013 colabora en el Centro de Autismo Teletón. No te puedes perder este podcast porque descubrirás que en el amor existe una gama de colores y diversidad y que no todo es blanco y negro. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio si te ha gustado. Amigas, amigos del arte de charlar, es un placer para mí estar un miércoles más con ustedes porque miércoles a miércoles les traemos temas súper interesantes y este no es la excepción. Está con nosotros la licenciada Jackie Miranda, licenciada en psicología por facultad de la UNAM, quien tiene 10 años de experiencia en el trabajo terapéutico en personas con autismo. Participa en ONGs y desde el 2013 forma parte del Centro con Autismo Teletón. Jackie, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Bien, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y un placer estar con ustedes para compartir y charlar un rato sobre este tema que pues, en lo personal me apasiona y me parece sumamente interesante.
0: Jackie, a lo largo de estos podcasts nos hemos dado cuenta de que existen muchas y diversas formas de amar y una de ellas, que debo de decírtelo, me ha causado mucha curiosidad y mucha intriga a raíz de una serie que vi en Netflix, es el tema del amor y el autismo. ¿Cómo es que estas personas se, re se relacionan entre ellas? Porque, bueno, conocemos algunos síntomas del autismo, algunas de sus características, que la verdad considero es una de las enfermedades eh, mentales, trastornos mentales, que es la palabra indicada más difíciles, esta parte de no poder socializar con las personas, de no tener la interacción que necesitamos en nuestro día a día de una manera adecuada y asertiva.
1: Exacto, es un tema muy interesante y me voy a permitir eh, este, retomar mucho de lo que acabas de decir, eh, porque efectivamente es un trastorno o una condición compleja, porque no es visible. Probablemente por eso se vuelve más complejo, ¿no? Cuando hablamos de algo mejor, un trastorno, dificultad, eh, en este caso alguna discapacidad, cuando es visible pareciera que entonces existe, pero cuando no es tan visible o tan evidente, parece que es mucho más complicado para los que están del otro lado entender de, de dónde surge esta dificultad que tú bien dices social, comunicativa y demás, ¿no? Entonces, yo creo que la serie que, que comentas de, de Netflix, muy buena, por cierto, quien no la haya visto, invitarlos a que la vean, me parece una muy buena proyección de lo que realmente significa, por una parte, el amor en general, por otra parte, el amor dentro del espectro o sea muchas de las personas dentro del espectro del autismo que aman todos aman todos tienen sentimientos expresan sus sentimientos, pero seguramente ya viste varios capítulos, espero y, y verás que la expresión de los sentimientos es, es lo distinto, quizá no o sea el amor está ahí, pero la expresión de este amor y la forma muchas veces tan directa tan tan literal de, de expresar el amor pareciera o nos resulta como wow, como a veces como invasivo o como muy rápida a decir espérame más despacio. Sin embargo yo que he visto algunos capítulos y que también me, me, me he apasionado por la serie, yo creo que hay muchas cosas o yo me cuestionaría si realmente solamente esas cosas del amor pasas, pasan en el espectro ¿O no sería tan sano? Quizá también algunas cosas eh, dentro del amor, hablarlas de manera natural en las personas que no somos dentro del espectro. O sea, preguntar, ¿está bien que te bese? ¿Está bien si ahora te tomo de la mano? ¿Está bien si ahora te toco o no te toco? No, Que a lo mejor de repente como neurotípicos o personas que no tienen autismo decimos, ay, pues claro que está normal, ¿no? O es natural o es esperado. Pero no sabemos si a la, la otra persona le gusta que la amen así
0: o no. Esta parte de la que haces mención de que nosotros ya normalizamos estas eh, acciones, el tocarnos, el besarnos, el que ya sabemos desde la primera cita tal vez qué es lo que va a pasar, creo que es algo que define muchísimo a este tipo de, de amor, el amor que se vive dentro del espectro. Pero eh, primero quiero arrancar con una pregunta... Eh, sabemos que el enamoramiento y el amor son dos cosas total y completamente diferentes Por un lado tenemos el enamoramiento que es toda esta parte de los químicos De todas estas cosas que se generan en nuestro cerebro De esta droga, me atrevería a llamarla droga De hecho hay una película que me encanta que se llama Amor y otras adicciones Y creo que el enamoramiento entra dentro de estas adicciones y por otro lado tenemos el amor, esta acción, este verbo en el que nosotros decidimos estar con esa persona. Una persona que vive dentro del espectro autista, ¿logra identificar la diferencia entre ambas o existe alguna confusión en estos términos?
1: Es una pregunta muy buena y qué bueno que la haces porque creo que es bien importante para quienes para quienes somos terapeutas y trabajamos con, con personas con autismo el tema social y el tema amor, enamoramiento, relaciones de pareja, es algo que se trabaja desde chiquitos, ¿no? Y puede sonar raro, así como, ¿cómo? ¿Cómo que lo trabajas desde chiquitos? Sí, o sea, trabajas desde pequeños el, a ver, ¿cómo se saluda la gente? ¿no? Si tú partes de que una persona con autismo tiene un pensamiento literal, es decir, lo que tú lo dices lo interpreta de manera literal, e incluso por su propia seguridad, ¿a quién le puede dar beso a una persona con autismo? Probablemente solo a mamá, ¿no? En la mejilla. Y nada más. No está obligado a darle beso a ninguna otra persona. Y no solo a una persona con autismo, ¿sabes? A, creo que hoy en día ya también a cualquier niño, pues obligarle a que ándale, dale beso a todos, que llegas y saludas, pues se vuelve un poco a, agresivo. Pues, para quienes trabajamos con personas con autismo, esta parte social y esta parte de comprender... Eh, con quién puedes relacionarte, cómo puedes relacionarte, se trabaja desde pequeños. Y justo cuando llegan a la adolescencia, las personas con autismo, o sea, pasan la misma crisis de adolescencia que los demás, ¿eh? O sea, se vuelven más irritables, todo les molesta, están en contra de todo, es, buscan esta parte de la identidad y que si de por sí les cuesta la parte social, todo este cambio bioquímico y, y a este que, que su, su cuerpo sufre, digamos, pasa, o sea, pasa como cualquier otro chico. Y se viene toda una ola de emociones que muchas veces para ellos es muy difícil de gestionar. Por eso la intervención en personas o adolescentes con autismo es bien importante y bien compleja si no han tenido un, un, un antecedente terapéutico, porque generalmente... Si no sabes que tienen autismo, pueden confundirse con chicos con ansiedad, con chicos con depresión, con chicos que son este, desafiantes, pueden empezar a presentar conductas de autolesión, conductas antisociales, vamos a llamarle. Si no sabes que tiene autismo, puedes pensar esta otra parte. Si tú sabes que tiene autismo, pues debes de estar alerta y, y saber que ese periodo es crítico y tú tienes que orientar al adolescente para decir, a ver, mira, esto que sientes, se puede deber a que tu cuerpo tiene muchos cambios hormonales, a veces estás contento, a veces estás enojado. Esa chica te gusta mucho, pero tú no puedes llegar y tocarla, por ejemplo, ¿no? Se tiene que preguntar, puedo ¿cómo, se, cómo lo pregunto? Pues tampoco puedes llegar a decir, oye, te ves muy bien, ¿te puedo tocar? No, o sea, tienes que primero establecer una relación de confianza. ¿Qué significa la confianza? La confianza es bla, bla, bla. Entonces, si te fijas en el autismo es... Desglosar todo, paso a paso a paso, muchas cosas que nosotros, hace rato decías, las primeras citas y demás, como que ya infieres, así de, pues, en la primera cita me tengo que arreglar, en la primera cita tengo que eh, hablar muy bien, eh, tengo que darle más tiempo, cosas que nosotros socialmente aprendemos por otros, por nuestros padres, nuestros amigos, nuestros círculos, las personas con autismo necesitan que se les explique de manera detallada. Así de paso uno, vas a tener una cita y creo que lo has visto en la serie. ¿Qué necesito? Preparar lo que me voy a poner. Paso uno. ¿Qué me voy a poner? Ah, paso dos. Eh, le voy a preguntar a la persona cómo se siente y vamos a tener una plática. En la plática ella pregunta y yo respondo como esta parte bidireccional. Y por eso sí es, sí es posible que el enamoramiento y el amor se confundan dentro del espectro. porque ¿Por qué? Depende mucho del nivel de habilidades que tenga cada persona dentro del espectro y tú lo viste en la serie. Es muy diverso. Hay personas con una comprensión o un pensamiento mucho más reflexivo. Hay otros que es un pensamiento más concreto. Necesitan que les expliquen de manera más específica. Hay otros personajes que solitos llegan a elaborar otras ideas o a tener como más iniciativa para invitar a la otra persona. Y hay quienes parecieran un poco más tímidos, que en realidad lo que necesitan es que tú les expliques por dónde ir o por dónde trazar este esta este tramo de la cita y qué sigue después de una cita, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, etcétera. Hace rato que decías de la película, hay una película buenísima, que no sé si han visto, que se llama Adam así tal cual, es el nombre Adam, es muy buena, es una película que trata sobre autismo, pero que trata sobre amor, y, y trata de esta complejidad de, de realmente me enamoro de ella, pero la chica se, se también se enamora de él, es una chica que no tiene autismo y un chico que tiene autismo, él sabe y reconoce su condición y sabe lo complejo que es relacionarse con ella, porque sabe que él es muy directo y muy explícito, y ella espera otra cosa, y él le dice es que yo lo sé, pero no lo puedo hacer porque yo soy así. Y si tú no te sientes a gusto conmigo así, pues esto no va a funcionar. ¿no? Entonces creo que también esa conciencia que muchos de ellos tienen de ser distintos, de estar dentro del espectro. Híjole, a veces también es bien complicado dentro cuando guardan una relación con alguien que no está dentro del espectro. Cuando son personas que los dos están en el espectro, me parece que ahí puede haber un poco más de quizá empatía en ciertas cosas. Pero cuando es alguien dentro del espectro y alguien que no está, híjole, sí empiezan a, a suceder un, un par de cosas. No digo que sea imposible, es, ah, existe y hay muchos, muchos casos, pero mm, requiere de un nivel de empatía y de respeto importante hacia uno mismo y hacia la otra persona. Entonces... Concreto, sí se puede confundir súper rápido el enamoramiento y el amor. Y yo te diría, a todos nos pasa, ¿eh? No nada más a las personas con autismo. Y entonces me dice, ah, estoy, lo amo y la amo. Y tú dices, no, no la amas, estás en la etapa rosa y date chance, conócela, conócelo. Y entonces sabrás si realmente lo que es el amor. Y estaría padre y definir que, cuál es la diferencia entre enamoramiento y amor cada persona seguramente tiene una definición de en qué momento brincas del enamoramiento al amor. Sí,
0: no, en efecto, eh, esta parte de no saber qué es el amor, el enamoramiento, es algo súper complicado y creo que no nada más en el espectro, sino en nuestro día a día. Nosotros nos confundimos, nos equivocamos, no tenemos buenas elecciones en cuanto a relaciones y creo que a todos en algún momento nos ha pasado y, y ellos... Considero que lo tienen todavía más difícil, pero también considero que el amor que ellos tienen es más puro, es más inocente. No sé, tú ya no nos dirás ahorita cómo es una persona autista, pero creo que no hay tanta maldad como pudieras encontrar en una persona eh, típica, ¿no? Entonces... Esta parte que ellos manejan de decir, oye, quiero esto, de expresar qué es lo que necesitan, qué quieren, cómo lo quieren, en qué momento lo quieren, es algo que las personas normales, por así llamarlo, porque ya no existe tampoco el término normal, qué padre que existe esta diversidad, estos colores, eh, pero, pero son cosas que las personas ni siquiera tomamos en cuenta, ni siquiera sabemos decir no, creo que el no es una de las palabras que más trabajo nos cuesta y que en el espectro es la que menos les cuesta, porque ellos sí saben lo que quieren, saben hasta dónde van a permitir la situación, cosa que nosotros ni al caso, O a sea, nosotros nos pueden pasar una y mil cosas, vemos todas estas banderitas rojas que estoy más que seguro que cuando ellos las ven, empiezan a tachar, 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 tachar y descartan de manera inmediata, y eso es algo que a nosotros se nos van los pies y nos caemos una y otra vez, tropezamos siempre con la misma piedra.
1: Exacto, exacto, es la mejor frase, tropezamos siempre con la misma piedra y nos pasa porque acabas de decir algo muy muy bueno, esta neurodiversidad humana que es pues, inata de la especie humana y que hoy afortunadamente es un poco más visible, un poco más respetada en todo en todo ámbito y sentido. Justamente las personas con autismo decimos, ¿no? Tienen dificultades sociales. Sí, efectivamente tienen dificultades sociales. Una de sus grandes dificultades es que les cuesta trabajo anticipar o leer a la otra persona con base a lo no verbal. Por ejemplo, ahorita que tú y yo estamos en la entrevista y, y tú te, yo te estoy viendo, tú me estás viendo, hay una lectura que tú haces de mí y yo de ti simplemente con vernos, ¿no? Entonces, es simplemente con vernos en la cámara, ver nuestros gestos, el tono de voz que utilizamos, si me muevo mucho, si no me muevo, tú puedes decir, bueno, está a gusto, le gusta el tema, o está a disgusto, como que ya no me quiere contestar. Tú haces inferencias dependiendo de cómo me ves, ¿no? Si me muevo, si no me muevo, si estoy sonriendo o no. Tú infieres, ah, se siente bien, se siente mal, le está gustando, no le está gustando. Eso es difícil para una persona con autismo. Una persona con autismo quizá me puede estar viendo y, y me puede, yo le puedo preguntar o él me puede preguntar algo. Y si yo contesto, por ejemplo, ¿te gustó el regalo de cumpleaños? Y yo le digo, uy, sí, no sabes, estuvo padrísimo, ¿eh? No, hombre, lo mejor que me pudiste haber dado. O sea, a lo mejor ese tono, los gestos que utilicé, tú dices, pues estás siendo sarcástica, ¿no? En realidad no le gustó tanto. Pero tú haces esa inferencia. Uh -huh. Uh -huh. Una persona con autismo no la hace y dice, ah, ok, qué bueno que te gustó. Dice, no, no me gustó, que no estás viendo mi cara, no estás viendo mi tono. Uh -huh. Era un sarcasmo. Bueno, el sarcasmo, la metáfora, el doble sentido, eh, los chistes, todo eso es bien complicado de descifrar por alguien con autismo. Por eso, cuando son adultos, sobre todo, es como, ay, es muy antisocial. Ay, es que no tiene amigos. Es que no le gusta bromear. Más que no le gusta es que a veces no te entiende, no entiende cuál es la broma o cuál es el chiste o el sentido. O le dije algo y lo interpretó literal. Pues sí, porque tiene un pensamiento que se llama lineal, que es literal. O sea, si vamos en carretera, me ha pasado con muchos, Este, a mí algunos amigos que tengo que tienen autismo manejando, así una anécdota, vamos manejando por la carretera y la novia le dice al, al amigo que, que tiene autismo este, ya nos pasamos, ¿no? El navegador dice que ya nos pasamos, ¿no? Pues no me avisaste. No, pues es que no estás poniendo atención. Total, empiezan a discutir y él le dice, bueno, ya dime por dónde me voy. Y ella en un tono sarcástico que todos los demás entendimos, dijo, no, pues si quieres ya súbete al puente y nos regresamos. Y pues él se subió al puente, efectivamente, tomamos el retorno y nos regresamos. Entonces digo, no, ¿pero por qué hiciste eso? Porque tú me dijiste, dijiste, pues si quieres súbete al puente. Y pues me subí al puente. Pero era sarcasmo. Ay, pues es que yo no te entendí. Pues, ¿qué no viste mi cara? Pues no, porque voy manejando. O te veo a ti o manejo. ¿Qué no escuchaste mi voz? Pues sí la escuché, pero la escuché igual que siempre. Entonces esos matices de voces, todas estas cosas del de lenguaje social, o sea... Es bien complicado de descifrar para una persona con autismo. Los que no tenemos autismo, a veces pecamos de esta habilidad, ¿no? Y, y dices, seguro se enojó. No, seguro no le gustó. No, 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 me, no me invitó porque hace un mes yo no la invité a mi fiesta de no sé qué, entonces seguro no me va a invitar. O sea, a veces pecamos de hacer inferencias y, y, y de repente ya nos creamos unos cuentos súper elaborados y guiones de película que ni al caso, ¿no? Entonces, en estos polos que tú dices, de ellos tienen a veces un amor como más puro, más inocente, justamente porque su pensamiento directo y lineal, si les gusta te va a decir me gustó, si no le gusta va a decir no me gustó, fue muy mala la forma en la que me besaste. Porque tu lengua es muy rara y no me gusta que tu saliva esté en mi boca, ¿no? Y tú vas a decir, ¿cómo me dijo eso? Pues porque le preguntaste que si te gustó el beso y él te dijo que no, que lo hiciste muy mal o que a lo mejor para él no es correcto. Que en una sociedad neurotípica o sin autismo tú vas a decir, ¿cómo le voy a decir eso? Se va a ofender y si se ofende ya no me va a volver a invitar y ya no me va a volver a buscar. Entonces haces como toda esta eh, secuencia de posibles acciones porque te anticipas. A ellos les cuesta mucho trabajo hacer eso. Ellos te lo dicen como va. Por eso creo que es esto que me dices, como un poco más puro o inocente o real. Yo, yo lo llamo como real, ¿no? No está tan matizado, tan pintado, enmascarado socialmente. Si, si le gusta, te lo va a decir. Si no le gusta, pues también te lo va a decir. Entonces, habrá momentos en los que esta poca lectura social, pues sí los mete en problemas, ¿no? Pero hablando del amor. A mí me parece muy bonito, me parece más que un reto, una habilidad, porque digo, hay honestidad, y si algo se supone debería caracterizar el amor por el otro, es ser real, ser honesto, contigo mismo y con la otra persona, y ellos son bien honestos.
0: Sí, en efecto, acabas de mencionar dos palabras clave, hay que ser honesto, leal, contigo y con la otra persona, porque si no están estas dos partes, las relaciones truenan, y en efecto, abusamos demasiado de nuestra habilidad de ser sarcásticos, abusamos de esta parte de expresarnos en tonalidades que ellos no entienden, en en alguna ocasión vimos The Big Bang Theory, y sale este personaje, Sheldon, que todo el mundo es como de los más... Famosos y de los que todos conocemos, ubicamos, aunque no veamos la serie, sabemos quién es Sheldon y sabemos cómo es que se comporta, él está dentro del espectro eh, y, y lo llevan. si bien es una comedia y creo que en algunos momentos llegan a exagerar algunas situaciones, pero nos muestra una realidad, nos muestra cómo es que él se enamora, cómo es que... Eh, cuando busca a otra persona para sustituir a la anterior, no la encuentra. Y, en, y, y con esta escena quiero entrar a la siguiente pregunta. Una persona autista con estos temas de comunicación, de relacionarse con los demás, de no poder tener cierto afecto desde la primera ocasión, ¿puede llegar a ser infiel o no es infiel? Cuéntanos sobre esta duda porque en mi investigación que hice me surgió y por más que busqué y busqué y busqué, en podcast, en YouTube, en libros, en todos lados no encontré algo que me diera el dato correcto sobre la infidelidad y el autismo.
1: Ok, es un tema muy interesante este y, y, y creo que parte otra vez de esta, creo que parte como de esta necesidad de decir qué tan distintos somos de ellos, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, alguien que no tiene autismo te queda muy claro o darías por sentado que tiene esa capacidad, vamos a llamarle, o habilidad de ser infiel, ¿no? Entonces, como, y las personas con autismo, ¿podrán ser infieles? ¿Podrán amar? Entonces, creo que también es bien interesante ahorita, como la charla que estamos llevando, porque es como, ¿qué tan distintos somos de ellos? ¿no? ¿Qué tanta brecha hay o qué tanta diferencia hay entre alguien con autismo y alguien que no lo tiene? Um, para mí, a veces la brecha es muy corta, si lo vemos en términos de esta parte de neurodiversidad, ¿Puede ser infiel? Claro que puede ser infiel, pero más allá de, de, del constructo de infidelidad. O sea, si tú me dices, una persona con autismo puede ser infiel, yo te podría decir, sí, podría besar a otra persona, aunque tuviera novia, porque esta persona número dos le gustó mucho. Y como tiene dificultad para entender que cuando tienes una relación acá con la persona A, no podrías tener una relación con la persona B porque eso hace sentir a la persona poco valorada, este, y no respetada, etcétera, etcétera. En ese término, yo te podría decir, sí, probablemente sí podría ser infiel. Pero que la persona con autismo entienda el constructo de infidelidad que como sociedad hemos construido, esa es otra cosa. Muy diferente. ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta parte que te decía, cuando empiezan las relaciones con personas con autismo, sí es bien importante. Tener como un coach, ¿no? Que te diga, ok, vas a iniciar una relación. ¿Qué esperas que la otra persona haga contigo? Ah, pues quiero que salgamos juntos, no sé qué. Pues mira, hay ciertas reglas. Cuando tú sales con una persona, hay ciertas reglas. Por ejemplo, no puedes besar a alguien más. ¿Por qué? Ah, pues porque si tú haces eso, la, esta persona con la que sales se puede sentir así y así. Y... Tiene que ver con una regla social que dice que bla, bla. O sea, tienes que explicitar mucho todo ese tipo de cosas. Y otra vez me regreso. Yo creo que a los que no tenemos autismo, de repente a uno que otro no le haría mal que le explicitaran todas esas reglas de una relación, ¿no? O lo, lo esperado. Entonces, cuando es cuando digo, pues la brecha no es tan grande en realidad. La diferencia es que ellos lo necesitan casi casi en papel, por escrito y paso uno, paso dos, paso tres. Pero otra vez en este tema del amor, híjole, no nos haría daño a muchos otra vez recordar así de acuérdate que amar significa respetar, significa ser leal a ti, significa, eh, no sé, eh, no, no perder de vista tus sueños, pero también apoyarlos del otro, no sé, como muchas cosas, ¿no? Entonces, si ¿sí podrían ser infieles, sí, podrían ser infieles, pero la pregunta creo que iría más allá, ¿entenderían el constructo de infidelidad? Y de aquellas personas que yo conozco con un perfil de habilidades cognitivas quizá más alto, o sea, que pueden tener un nivel de comprensión social más elevado, de los que yo conozco te puedo decir que, que no lo son, justo porque este pensamiento tan lineal de decir la infidelidad es mala porque le hace daño al otro y hacerle daño al otro es malo y es algo que yo no quiero hacer, pues entonces no soy infiel. Y ya. Es muy rápido, para ellos es como muy rápida la 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 inferencia y de decir, pues no, yo no le quiero hacer daño a esa persona, entonces si le soy infiel hago daño, pues así de sencillo, no le soy infiel y ya, ¿no? No se dan como tantas vueltas, no le dan como tanto rollo. Sí, obviamente sienten atracción eh, por otras personas que dicen, sí me gustó, pero le dije, me gustas, estás muy guapa, pero no puedo tener nada contigo porque tengo novia. Y serle infiel a mi novia es algo que le haría daño. Y yo no quiero hacerle daño, entonces mejor, por favor, agarra tus cosas y vete. Y entonces la chica, súper ofendida, así como de, ¡Ah! o sea, me dio el cortón. Pues sí, pero no lo hizo mal. Y respetó mucho a su novia y se respetó mucho a él y los intereses que tiene.
0: Ojalá, aquí todas las personas fueran así, todas las personas supieran que en una relación qué se puede y qué no se puede hacer, siempre teniendo acuerdos de por medio, como lo vimos en, en el episodio de responsabilidad afectiva, y por lo que escucho, las personas con autismo tienen una mayor responsabilidad afectiva que nosotros, o sea, son capaces de decir... A ver, te quiero para esto, esto, esto y esto. Y lo demás queda descartado porque ni siquiera estoy pensando en, en lo que tú quieres. Entonces, qué padre que tengan una responsabilidad afectiva. Qué padre que este pensamiento lineal, todos lo tenemos. Yo me considero, tengo un pensamiento lineal en algunas ocasiones. Una vez me pasó algo muy chistoso. Llegamos a una heladería y tenían esta barra de pasteles... Y había un anuncio que decía, si quiere un pastel, por favor pídalo en caja. Y mi respuesta fue, ¿cómo no te van a dar el pastel en la caja? ¿O qué, qué está pasando? E y es ahí donde te demuestras cuánto es tu pensamiento lineal que tienes en tu día a día. no ¿Y cómo es que la vida te va poniendo estas cosas? Y nos demuestra que no somos tan diferentes de las personas autistas. Porque seguramente una persona autista hubiera pensado lo mismo que yo pensé en ese momento. No, somos muy literales en algunas ocasiones creo que eso también depende mucho creo que también depende muchísimo de la manera en la que te desenvuelvas cómo te desenvuelvas, con quién en comunicación siempre llevamos eso, siempre somos muy literales o por lo menos yo soy muy literal, si a mí no me dicen las cosas tal cual, ah, entonces así no es, entonces tiene que ser así porque ahí lo dice y está escrito y si no es así, pues es que no es cierto Digo, hay que aprender a ser flexibles obviamente pero esta parte del pensamiento lineal creo que es algo maravilloso y algo que nos daría para un podcast más. Pero oye, Yaki, quiero preguntarte, ¿qué onda con estas relaciones de, de los neurotípicos con las personas que no son neurotípicas? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo es que empatan? ¿Cómo es que llegan a tener acuerdos? Puede, ¿Podría suceder que la persona neurotípica abuse de la persona con autismo? aprovechándose de toda esta laguna que puede llegar a tener en la mente.
1: Sí, sí, es un tema muy triste porque, pues como todo, ¿no? Hay un lado positivo negativo, hay un lado bondadoso y uno no tan bondadoso. Lamentablemente, pues sí, las personas con, con autismo a veces pueden ser víctimas, digamos, de cierto abuso de confianza, abuso de poder enmascarándolo de otra forma, ¿no? Porque lo que te decía hace un rato, las personas neurotípicas a veces pecamos de estas habilidades de inferencia, de doble sentido, eh, de la mentira, ¿no? Entonces somos como especialistas en esa parte y ellos que tienen dificultad en, en hacer, eh, procesar este tipo de mensajes, pues sí pueden caer fácilmente en, en un tipo de abuso o no. Sin embargo, creo que también es bien importante mencionar que, como su nombre lo dice, el espectro del autismo es una diversidad enorme. O sea, el nombre espectro justo te hace referencia a, hay muchos perfiles diferentes dentro de, de, de este trastorno. Todos comparten en común dificultades comunicativas y dificultades sociales. O sea, todos, todos, en algún nivel mayor o menor grado, todos tienen dificultades. Pero justamente al ser un espectro hay personas con habilidades cognitivas increíbles este, que pueden desarrollar eh, una carrera profesional, que son muy exitosos laboralmente, eh, que a lo mejor... Tienen eh, pericia eh, para hacer realizar ciertos hobbies muy específicos, ¿no? Son buenísimos en juegos de mesa, son buenísimos en videojuegos, en programar, no lo sé. O sea, tienen muchas habilidades. Pero también está el otro extremo donde hay personas con retos cognitivos muy importantes que sí necesitan eh, a un terapeuta o un monitor, a un cuidador 24/7, ¿no? Es muy real. Y a veces en el, en el día a día o en lo, la publicidad, la serie, todo lo que vemos, a veces solo se refleja una cara del autismo, ¿no? Y generalmente es la cara del chico superdotado del que se aprende las fechas, el que es buenísimo en matemáticas, el que hasta es contratado por la agencia de inteligencia, no sé cuál, para resolver casos. Y, y sí, sí pasa, puede ser real, pero no es el único perfil. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, en la serie, Amor en el Espectro, que es muy variado. O sea, si te das cuenta, es, es muy distinto. Los personajes sí tienen diferentes perfiles cognitivos. Todos tienen como una base, o sea, todos pueden tener comunicación con otra persona, pueden desplazarse por sí solos, etcétera, pero sí hay perfiles distintos. Y eso es muy rico dentro de la serie porque ves las diferencias de pensamiento, de necesidades, de habilidades que tienen cada una de estas personas. Pero también existen, y no quisiera dejar fuera, eh, estas personas con mucho más retos en donde a lo mejor sí establecer una relación de enamoramiento o amor resulta muy complicado y que no por eso las vamos a sacar de nuestro contexto social. Necesitan más apoyos, necesitan más acompañamiento, pero están ahí, ¿no? Están presentes. Y cerrando, o sea, esta parte que me decías, ¿qué onda con las relaciones de las personas neurotípicas con las personas con autismo? Pues son muy frecuentes, mucho muy frecuentes, más de lo que pensaríamos. Eh, sobre todo eh, porque hace muchos años toda esta parte de diagnóstico no era tan común, tan estudiada a lo mejor, tan, tan accesible para muchas personas. Hoy en día existen muchos adultos muy funcionales que tienen autismo, ¿no? Entonces, que si hoy se someten a una valoración diagnóstica, seguramente podrían confirmarles que efectivamente tienen autismo, que si tienen dificultades y retos sociales y comunicativos que entran dentro del diagnóstico, pero que yo siempre creo que si ya tienen una vida hecha, ya son adultos funcionales, muchos incluso con familia y demás, el diagnóstico te serviría para entender quizá por qué siempre se te ha dificultado los chistes, por qué siempre te dicen que no tienes amigos, etcétera, pero no tendría que estigmatizar o marcar o etiquetar a esa persona puesto que ya demostró a sí mismo, que tiene un trabajo, que es exitoso, que es feliz, que es pleno, que tiene una familia, una pareja, o a lo mejor no, que es soltero, que ha viajado, que trabaja muy felizmente. O sea, hay muchos perfiles, ¿no? Pero las relaciones entre neurotípicos y personas con autismo son bien, bien comunes. Y hay unas relaciones muy bonitas. En lo personal, es, es, es muy bonito ver como una, una persona neurotípica Genera admiración por alguien con autismo y dice: Wow, es que su nivel de organización es tremendo. Allá quisiera yo tener ese nivel de organización y me encanta porque él es el que hace el súper, entonces nunca nos falta nada en el refri, porque él es súper anticipado, organizado y está bien padre porque yo soy muy olvidadiza y muy desorganizada y nos complementamos perfecto, ¿no? Como en toda pareja siempre va a haber fricciones, porque son diferentes, son personas distintas, tienen una individualidad. Más allá de un diagnóstico, tienen una individualidad y va, siempre va a haber como diferencias. El cómo conciliamos esas diferencias, cómo respeto al otro y no lo quiero cambiar, pero comprendo cuáles son sus necesidades, sus alcances, sus límites, pues eso es lo rico de una relación. No solo entre neurotípico y, 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 y alguien con autismo, sino pues, en general tendría que ser así eh, eh, con todos, ¿no? Pero son muy nutritivas, yo diría. Las relaciones bien llevadas, eh, bien coachadas de una persona con autismo y alguien neurotípico dan frutos muy padres, ¿eh? Un nivel de comunicación increíble donde se dicen todo. ¿No? Y si no me lo dices, pues yo no lo voy a adivinar, entonces si no si no te gustó, perdón, pues dímelo. Y entonces se abre un canal de comunicación que muchos a veces quisiéramos en nuestras relaciones.
0: Sí, no que muchos en definitiva quisiéramos en esas relaciones porque estamos como sociedad tan mal que la comunicación en pareja la dejamos a un lado, la pareja que ahorita tiene una comunicación exitosa Bravo, los felicito, pero estoy seguro de que no es ni un 10% de todas las parejas que existen actualmente, muchas personas ocultamos cosas, nos guardamos información a nuestras parejas por el que va a pensar, el que dirá, no damos la información completa y eso es algo que en definitiva se valora demasiado con, con las personas del espectro, porque ellos sí o sí, como lo mencionábamos hace rato, te dicen lo que sienten en el momento que lo sienten, qué quieren, qué no quieren, y eso en una relación es algo que se tiene que supervalorar. Eh, qué padre esta diversidad de una persona con autismo a una, con autismo y una persona neurotípica, porque entonces aquí es donde nos damos cuenta que si sí empatamos como, como sociedad, que no existen diferencias, más allá de a mí me gusta el rojo, a ti el azul, yo tengo este tema mental o trastorno, tú tienes esta parte física, eh, más allá de eso nos estamos dando cuenta que rompemos barreras, que rompemos estigmas y, y que al final del día con estas relaciones la sociedad se nutre y se nutre tanto que nos genera relaciones interesantes... Que nos regenera relaciones buenas... Y eso creo que... Da frutos y está padrísimo... Porque como te mencionaba hace rato... Como sociedad... No tenemos esta comunicación con nuestras parejas... Ni con nuestras parejas... Y tal vez ni siquiera con nuestros mejores amigos... Y es ahí... Donde quiero entrar en otro tipo de amor... Y aquí... Sabemos que el amor... Eh, quiero entrar en dos tipos de amor... Pero primero quiero entrar en el de la familia... ¿Cómo estas personas crean estos vínculos familiares y generan este amor? Porque también sería muy interesante saber cómo es que ellos se mueven dentro de estos círculos en el que a algunas personas muchas veces nos cuesta trabajo adentrarnos.
1: Es un tema muy interesante, puesto que ya hablamos de un sistema no o sea, ya, ya descentralizamos esta parte de solo pensar en la persona con autismo y hablamos de un amor familiar o un amor en familia. Entonces, um, creo que para, al, para una persona con autismo es importante sentirse aceptado dentro primero de su entorno familiar. Y eso tiene mucho que ver con también como sociedad cómo concebimos el autismo, cómo concebimos las diferencias, la discapacidad, etcétera. Y hoy en día, todo el apoyo que una familia que tiene un familia con autismo recibe, ¿no? Porque es muy cierto, reciben son familias muy criticadas, son familias muy eh, separadas de todas las demás, son familias, que me voy a atrever a decirlo, entre mismas familias de personas con discapacidad, a veces no se apoyan, ¿no? Es como... Ay, es que mi hijo tiene autismo y el tuyo tiene síndrome de Down. Entonces, ay, no, es que no me gustaría que mi hijo con autismo fuera a la escuela que va tu hijo o el hijo de la vecina porque él tiene síndrome de Down. Entonces, ¿qué tal que le copia cosas? ¿Qué tal que copia malas conductas? Y dices, a ver, espera, te estás escuchando, estás tú misma, estás abriendo una brecha de, 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 de interacción social, de aceptación. ¿Cómo quieres tú que aceptes a tu hijo si tú misma estás abriendo una brecha con el hijo de la otra persona. Entonces decía yo me voy a permitir a decirlo porque creo que es un espacio importante el tuyo para justo empezar a hablar de ser inclusivos desde uno mismo. Yo no puedo pedir inclusión si yo no lo soy con las personas que están al lado de mí, con mi mamá, con mi papá, con mi vecino, con mi alumno, con mi amigo, etcétera, ¿no? Entonces si yo quiero que incluyan a mi hijo con autismo, pues ojo mamá, papá, que quizás nos escucha pariente, pues empezamos desde uno mismo, de que, qué tan inclusivo eres tú en tu casa, contigo mismo y con los tuyos. Si tú eres una persona con autismo, eh, seguramente estás enfrentando situaciones de rezagos, seguramente enfrentas eh, situaciones de, de poca inclusión laboral, escolar, social, eh, no está solo, hay, hay muchas personas que nos dedicamos a trabajar con adultos, con, con jóvenes con autismo, y que justo tenemos muchas acciones o llevamos muchas acciones dentro de mi práctica, por ejemplo, eh, particular, junto con mi esposo, que también es terapeuta en autismo. Él hace talleres de teatro, por ejemplo, ¿no? Entonces él es este, igual es psicólogo, pero estudió filosofía, letras, demás. Entonces, él hace cursos de actuación y de arte para personas con autismo en donde justo terapéuticamente lo que queremos es desarrollar habilidades sociales, habilidades de expresión oral, de expresión corporal, pero a través del arte, que, que el arte es subjetivo, en el arte no hay algo bueno ni malo, lo que tú expreses es correcto, la forma que tú utilices va a ser correcta, porque ese es el medio que tú estás utilizando entonces, creo que también eh, como familia o en esta parte de amor familiar es bien importante que tu familia le des apoyo a alguien con autismo para que esa persona con autismo no se vuelva normal. O sea, no queremos normalizar a personas con autismo, queremos entender cómo piensan, cómo procesan y ser empáticos con ese tipo de procesamiento, respetar que ellos tienen otro tipo de formas de expresión, como, como el amor, por ejemplo, y que no por eso son más o menos amorosos o más o, o, o mejores o peores personas, ¿sabes? Como en esta parte de juicios de valor, que, que en realidad no, no, te, no pondríamos dárselo a ningún ser humano, ¿no? No puede ser mejor ser humano o peor ser humano por amar a cierta persona o de cierta manera, mientras no transgredas al otro, claro está. Entonces... Creo que, que esta parte de amor familiar, de, de la familia, también de las personas con autismo que conforman su propia familia, también eso es muy bonito. En algunos casos, eh, hablando de esta parte social, pues son papás empáticos con los chicos, con las chicas, este, entienden de repente un poquito más como esta parte de, de expresar las emociones como van, ¿no? Sin tantos filtros. Entonces, te digo que en realidad la brecha y la forma de, de, de ser de una persona con autismo, pues a veces no es tan separada de cómo somos nosotros. Yo siento que nosotros solo nos ponemos una máscara más bonita, de repente, a veces, ¿no? Para salir a brillar en sociedad, para que todo salga perfecto y no tengamos tantos tropiezos. Ellos salen sin máscara, entonces se vuelven más vulnerables, vulnerables a, a, a muchas críticas, a que las personas que no entienden eh, cómo son, o como es en general el espectro, pues los etiqueten o los o hagan estos juicios de, de valor pues innecesarios y, y poco respetuosos en, en realidad.
0: Hay dos conceptos que quiero resaltar de esto que nos dices. El primero es la inclusión, las etiquetas. Como sociedad latinoamericana, creo que si bien hemos evolucionado poco a poco en todo este tema, poco a poco vamos siendo más incluyentes, más diversos, Vamos aceptando las diferencias que existen. Vamos quitando este concepto de normal. Porque creo que actualmente ya no debe de existir este concepto de normalizar. Debemos de ser diversos. Debemos de de ser de ver el mundo en colores. Nada es blanco ni es negro. Hay una gama de colores impresionantes que debemos de aceptar. Debemos de, de aceptar que cada persona es total y completamente diferente. A mí me gusta el verde. A mí me gusta el azul. A ti te gusta el carro. Eh, Petit, a mí me encanta la camioneta Suburban enorme, entonces hay que aceptar todas estas diferencias y convivir con estas personas, Al, algunas veces como sociedad, también los hacemos menos, mostramos esta parte comprensiva que ni nosotros mismos tenemos hacia nosotros y aquí es donde quiero preguntarte acerca del de último amor y es el amor propio, creo que es el amor más importante que toda persona debemos de tener, es el amor que debe de estar en nuestro día a día sí o sí y que muchas veces por estar con alguien más, por estar en un trabajo que nos estresa, que nos frustra, por no cumplir nuestras metas, perdemos este amor propio y quisiera saber si las personas autistas lo pierden al igual de fácil que nosotros lo perdemos o ellos en verdad logran amarse y aceptarse tal cual son. Ay,
1: qué pregunta tan compleja, Carlos, <risa> pero muy buena. Porque sí, sí pueden perder perder su amor propio eh, por justo todo este bombardeo externo, ¿no? Lamentablemente también eh, pues me ha tocado de cerca muchos adultos y muchos chicos con, con autismo en donde dejan de ser lo que ellos son o justo te dicen es que eh, prefiero no ir a la fiesta porque yo sé que hay muchas luces y eso hace que alete. Y aletear está mal para los demás, entonces como me van a ver mal, pues mejor no voy, ¿no? Entonces, este reconocimiento de sus propias dificultades, vamos a llamarlo, de sus propias características, de repente sí los pone mucho en, en pues en entredicho o entre la espada y la pared de quiero socializar, pero pero no me gusta y si algo no me gusta lo voy a decir tal cual porque yo sé que la mentira está mal, aunque reconozco la mentira piadosa y la mentira social, pues me cuesta mucho trabajo hacerlo, entonces yo sé que me voy a me voy a meter en problemas o me van a rechazar, entonces... Para estos casos, de hecho, también hay acompañamiento psicológico, psicoterapéutico para adultos con autismo que ya tienen muchas más habilidades y que reconocen que tienen dificultades serias y que a lo mejor esto los ha metido en, en problemas sociales o laborales incluso, ¿no? O sea, personas que han renunciado porque les, o que han corrido porque le dicen al jefe es que no, lo que me estás diciendo es carente de todo sustento y lo que estás haciendo es colocar a una persona que no es capaz, y entonces eres eh, eso es nepotismo. Y entonces cuando le dicen eso al jefe, pues claro que vamos a llamarlo institucionalmente, no es correcto, que no debería, ¿no? Vuelvo a lo mismo, pero al ser humano en general le cuesta tanto encarar la, la verdad. Eh, somos a veces tan políticamente correctos que gana el ser políticamente correctos a decir la verdad al ser honesto contigo mismo, al ser honesto con el de al lado. Y cuántos de nosotros que quizá no tenemos autismo nos hemos traicionado eh, en nuestros intereses, en nuestros valores, en nuestro potencial, ¿no? No hemos honrado nuestro potencial eh, por estar bien en un trabajo, por tener estabilidad, económica, ¿no? Y que se entiende porque a lo mejor tenemos una familia, tenemos necesidades, pero, híjole, cuando lo pones en una balanza, ¿qué, qué, qué pesa más, no? Honrarte a ti, honrar lo que eres, lo que quieres ser, o honrar un estatus, una necesidad que está ahí, tienes que comer, tienes que mantener hijos, pero yo creo fielmente que... Si sí hay formas, si sí hay otras formas en las que puedes respetar tu potencial, honrar tu vida, honrar lo que eres, sin, sin descuidar como toda esta parte eh, social o de demandas sociales, pues económicas, comer, vestido, etcétera, ¿no? Salud y demás. Entonces, para alguien con autismo es bien complicado este balance. Porque por una parte es como quiero encajar, ¿no? si sí quiero tener amigos, sí quiero que me inviten a las fiestas del colegio o que me inviten a las reuniones del trabajo, pero no sé cómo hacerlo. De verdad me cuesta mucho trabajo porque yo sé que si algo pasa y me preguntan por Renata, la colaboradora, voy a decir, ah, es que me cae muy mal. ¿No? Y yo sé que eso me va a meter en un problema. O sea, ya cuando tienen más habilidades pueden hacer estas inferencias y lo que hacemos sí es un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? En donde hacemos un balance, de decir, ok, tú quieres, has, realmente ¿qué, ¿qué te importa más? Yo sé que es la verdad que Renata a lo mejor es una mala colaboradora, pero ¿qué te importa? Quieres convivir en ese momento, o sea, hay que poner en la balanza. Simplemente no mientas, omite el tema de Renata. Uh -huh. Entonces, date a lo mejor la media vuelta y elabora respuestas verdaderas, pero socialmente correctas. Como prefiero no hablar de ese tema, no me creo como con la suficiente información. Y te das la media vuelta y te vas, ¿no? Que de todas maneras, a veces así son bombardeados como fríos, poco sociables y demás. Pero lo que nos interesa es su propia integridad. Entonces, sí, muchos de ellos sí se pierden en esta parte de lealtad a sí mismos, pero porque creo que son muy presionados por el medio, por encajar tanto y ser quizá tan políticamente correctos que vuelvo a lo mismo. A veces es bien cansado ser políticamente correcto todo el tiempo, ¿no? Y dejas de ser tan honesto que hasta tú puedes dudar de ti y de decir, no sé si esto lo estoy haciendo por ser políticamente correcto o realmente creo esto que estoy haciendo lo estoy haciendo solo por seguir una norma y un estatus o por mantenerme en esta zona de confort. Entonces, lamentablemente, sí, sí es fácil que se pierdan y por eso es bien importante los servicios de apoyo de chicos, de intervención temprana, de adolescentes, también una intervención emocional y ya adultos, pues sí, un acompañamiento psicológico eh, ...que pueda ayudarles como a matizar y a, a balancear esto.
0: Leti, ha sido una charla más que interesante... ...pero el tiempo nos ha comido... ...sin lugar a duda este tema da para un episodio más... ...con qué nos quedamos de esta charla... ...aprendamos a olvidar la palabra normalizar... ...normal, no hay nada normal en este mundo señores... Disfrutemos de la biodiversidad, disfrutemos de los colores, aprendamos a respetar las diferencias que existen con las personas con autismo, con las personas que no tienen un pie, con las personas que tienen alguna carencia física, emocional o mental, aprendamos a, a, a aceptar, a respetar y a que esas personas también sienten, también piensan, también tienen una vida. También traen 20.000 rollos existenciales. Mencionas algo muy importante. El deber ser y el ser políticamente correcto. Por favor, algo que, que nosotros hemos practicado recientemente. Es esta parte de olvidarnos del deber ser. Disfruta lo que haces. Disfruta tu vida. Obviamente ten tus responsabilidades. Con eso no estamos diciendo. Olvídate de tus responsabilidades y obligaciones. Pero disfruta tu vida. Ámate, quiérete... Conciéntete, diviértete, sal, trátate de manera física bonito, de manera mental, asiste a terapia, somos súper pro terapia en este podcast. Entonces ve, sánate y comienza a ser feliz porque creo que esa es una de las ventajas que las personas con autismo nos tienen. Ellos en verdad son felices, en verdad saben qué es lo que quieren y en verdad te dicen las cosas en cuanto las quieren comunicar. Y eso es una cosa que como sociedad La hemos perdido a lo largo del tiempo Jackie, muchísimas, muchísimas gracias Por esta entrevista Por favor, tus redes sociales ¿Dónde te encontramos?
1: Sí, claro que sí pues Muchísimas gracias Nos pueden encontrar en Instagram Como Pupa Autismo En Facebook también estamos como Pupa Autismo Somos una asociación civil Y justamente nos dedicamos a atender Desde pequeños, adolescentes y adultos Con todo esto que les acabo de mencionar evaluaciones diagnósticas, terapias eh, talleres de, de teatro para jóvenes con autismo y también nuestro equipo que por ahí también está nuestra psicóloga que ya da toda esta parte del acompañamiento eh, psicoemocional también a personas con autismo, a sus familias, entonces somos toda una red de de profesionales que íbamos creciendo y que nos encanta lo que hacemos. Entonces, y justo, me, me encantó tu cierre de quitar la palabra normalizar y que este estándar, ¿no? Apegarnos a este estándar de normal. Nada más apéguense a la única norma de la vida que es ser feliz y ser leal a ti ya a lo que tú quieres y a lo que tú sueñas y eres. Nada más.
0: A eso venimos este mundo, ya que a ser felices y olvidarnos de las diferencias Jackie, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en esta charla y gracias a todas y todos los que se conectan cada miércoles para formar parte de esta historia, para formar parte de El Arte de charlar. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales.